0: Det är onsdagen den 8 september och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är svenska narkotikamarknader. Jag I förra veckan presenterade brottsförebyggande rådet rapporten Narkotikamarknader, en studie av smuggling, gatuförsäljning, internethandel och köpare. Den konstaterar bland annat förändrade tillvägagångssätt och professionalisering bland de som säljer narkotika, liksom en ökad tillgänglighet. Men kunde också via en knäckt databas göra en kartläggning av vilka det är som köper droger via internet. Med mig för att diskutera denna utveckling har jag en av rapportens tre författare, Li Hammar, utredare vid Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet på Brottsförebyggande rådet. Välkommen! Tack! Jag tänkte att vi skulle börja i de tre förändringar ni sammanfattningsvis konstaterar i rapporten. En utveckling i Sverige under de senaste tio åren. Vad är det då ni ser?
1: Ja, de övergripande slutsatserna som vi har det är först och främst ja, men först det handlar om den här storskaliga smugglingen till Sverige. Och det vi ser är att den har effektiviserats och professionaliserats på flera sätt. Och bland annat så är det då fler som har kapacitet till direktinförsel av stora partier och antalet mellanhänder har minskat. Så där vi tidigare då senast år studerade narkotikamarknaden alltså i början av 2000-talet då såg vi att det kanske var ett fåtal personer som hade internationella kontakter eh, för att kunna smuggla. Nu ser vi att, eh, att flera svenska kriminella aktörer har flyttat till europeiska länder och arbetar som eh, koordinatorer eller organisatörer av narkotikasmuggling därifrån och att Alltså fler personer därför direkt kan föra in narkotika eh, till Sverige idag.
0: Mm, och det är därför bland annat eh, det reser eh, kändisar och andra till Spanien har jag förstått.
1: Och det är ingenting vi har tittat på eh, så det kan jag inte
0: svara på. Ah, men det är ett av länderna där man har etablerat sig?
1: Absolut, det är framförallt Spanien och Nederländerna eh, som, vi, som återkommer i det underlaget vi har
0: tittat på. Och, och det är också då mer av eh, alltså storskaliga lastbilstransporter och sådär där man får in va?
1: Ja exakt. Alltså det, eh, det kan ju tas in flera hundra kilo idag med lastbilar. Eh, och en förändring som vi också beskriver är att det är mer mixade partier. Så alltså medan... Eh, de här aktörerna som jag beskrev tidigare, medan de kanske tidigare var specialiserade på en typ av narkotika så kan man idag ta in eh, liksom både cannabis, kokain eh, och en stor mängd tabletter i samma last.
0: Hur, hur får man in det rent, rent konkret? Hur jobbar de här eh, ligorna?
1: Eh, men det, det, det som återkommer i det materialet vi har tittat på, det är ju att att man använder sig av den legala godstrafiken, alltså lastbilstrafiken framför allt. Men en del pekar också på att man använder sig av containerlast, vilket är lite svårare för tullen att kontrollera.
0: Och då undrar ju vän av ordning, är det inte bara att kontrollera bättre så, så måste man ju se de här enorma mängderna.
1: Eh, jo, alltså vi kommer ju med åtgärdsförslag som, eh, som handlar om att man kanske behöver tillföra resurser till Tullverket. Framförallt för att kunna köpa in bättre scanner, eh, utrustning till exempel. Eh, och öka gr gränsskyddet generellt.
0: Mm. Och, och det är en av eh, förändringarna?
1: Mm. Ja, den andra förändringen som vi ser eh, det är... Att det helt enkelt har blivit vanligare för att kriminella nätverk strävar efter att äga lokala narkotikamarknader i bostadsområden. Alltså att ja, helt enkelt kontrollera en plats och att man styr rätten för att bland annat sälja narkotika där. Och för 15 år sedan när jag studerade narkotikamarknader så var detta väldigt marginellt. Nu ser vi att det spelar en väldigt viktig roll för narkotikamarknadsorganisering.
0: Mm, och det tänkte jag att vi skulle återkomma till. Men du kan ju ta den tredje förändringen först som vi har. Ja. Eller som eh, vi har noterat.
1: Ja, nej men det, det vi beskriver där, det är att vi ser att
0: eh,
1: alltså det har skett en ökad tillgänglighet för köpare eh, liksom till följd av digitaliseringen och etableringen av nya försäljningsformer både i den fysiska och den digitala handeln. Och att eh, vi ser också en... Lite mer lättillgänglig, eh, lättillgängliga leveransmetoder som har blivit allt vanligare. Så att helt enkelt att eh, tillgängligheten för köpare
0: har gått upp. Mm. Målet för den svenska politiken är ett samhälle fritt från narkotika. Finns det någon indikation på att vi under senare år har, har närmat oss det målet?
1: Det korta svaret är ju nej. Vi har inte själva genomfört några skattningar om varken tillgång eller efterfrågan. Däremot så vi ju till, till mycket referenslitteratur. Vi har till exempel kollat på skattningar som CAN gör, som Folkhälsomyndigheten gör. Vi har kollat på beslagstatistik, anmälningsstatistik, självskattningsstudier och så vidare. Och ja, allt
0: det i princip. Det tyder ju på att tillgången på narkotika har ökat. Ja, Inte minst den här sommaren har gängbrottslighet och skjutningar hamnat i medialt fokus. Och något som bubblar under ytan är de här anspråken på kontroll över bostadsområden. Kan, kan du berätta lite om hur sådana anspråk på ägande är kopplade till narkotikaförsäljningen?
1: Ja, men det, det är också en, en tydlig förändring vi har sett då, de senaste Ja, men sen Brås tidigare studerade narkotikamarknaden då var det väldigt marginellt. Nu ser vi att det fyller en väldigt viktig funktion i narkotikamarknadens organisering. Viktigt att få med sig det att, alltså att de, de som styr eller som, som har anspråk på att kontrollera de här områdena, de ser de här områdena som rena affärsområden och där man helt enkelt vill och får ta del av eh, kakan för all vindskrivande brottslighet i området. Så det är liksom bredare än själva narkotikamarknaden i sig. Men just kopplat till narkotikamarknaden så ser vi att man då ofta kan reglera vilken typ av narkotika som säljs och vem det är som säljer. Och eh, det vi beskriver i rapporten det är att det finns flera fördelar med att använda eh, bostadsområden som bas för sin narkotikaverksamhet eh, ur ett marknadsperspektiv. Och eh, för det första det vi beskriver det är att det oftast uppstår en form av tystnadskultur i de här områdena. Och eh, det innebär att man helt enkelt kan hantera narkotika relativt öppet utan att allmänheten kommer larma polisen. Eh, och vi ser också att själva synligheten i de här områdena spelar en stor roll för att markera eh, det kriminella styret i området. alltså Till exempel synlig eh, narkotikaförsäljning. Och försäljningen på den här platsen, det blir också som ett skyltfönster både mot kunder, men det blir också en manifestation mot konkurrerande grupper.
0: För det är en sak med det här att den här öppna narkotikaförsäljningen det är inte så man säljer det mesta av narkotika.
1: Ja, men det är ju någonting som har framkommit då när vi har undersökt det här. Det är ju att den här Ja, men Kanske mer klassiska sättet som man ser på öppen gatuförsäljning. Alltså det som kanske finns eller syns i film. Att det står säljare och liksom skriker ut narkotikapriser eller väldigt öppet visar narkotika. Det ser inte vi särskilt mycket av. Eh, istället så ser vi att även den här narkotikanteringen som, som utgår från bostadsområden. Den... Den bygger på mobilförsäljning. Alltså att man helt enkelt, eh, som ja, de intervjupersoner vi har pratat med beskriver det som att man, man jobbar helt enkelt med att bygga sin lur. Alltså att eh, öka på sin kontaktlista. Och så säljer man via telefon, eh, antingen via appar eller bara rent eh, alltså genom att ringa och smsa. Och sen så att man upp kunder, vissa erbjuder utkörjningar av
0: narkotika till exempel. Mm. Vi ska återkomma till det. men Jag tänker på den här anspråken på områden. Det leder ju också, man säger ibland att de här gängen, och de är ju uppenbart öppna för att syssla med också annan brottslighet. Men det verkar också som att mycket av annan brottslighet handlar om att trygga narkotikamarknaden på precis det här sättet, att, att få vara i fred. Eh, så man ägnar sig åt utpressning, man ägnar sig åt att tysta vittnen och, och hota dem och övergrepp i rättssak och liknande saker. Eh, eh, stäm, stämmer den bilden?
1: Men det är absolut så att i de här kriminella miljöerna så ägnar man sig åt eh, precis som du beskriver, väldigt... Eh, väldigt brett olika typer av kriminalitet. Men om man ska prata specifikt om skjutningar så är det ju eh, någonting vi för en lite längre diskussion om i rapporten. Mm. Och om man ska sammanfatta den i korthet så kan jag vilja nog säga att vi har ställt frågan beror skjutningarna på konflikter om narkotikamarknaden till gärningspersoner som själva varit aktiva i narkotikabranschen. Och där svarar de allra flesta nej Alltså man har en bild själv av att det inte handlar om narkotikamarknaden eller narkotikamarknadens organisering. Det de beskriver det är att de här konflikterna ofta har sin grund i mer immateriella världen, alltså som maktheder. Det handlar om att man har ett, ett nytt sätt eller ett annat sätt att lösa konflikter. Alltså där man tidigare kanske kunde använda sig av medling så har nu våldet eskalerat så att man inte kan använda de formerna um, av konfliktlösning helt enkelt. Mm. Jag vill också säga att det är en sak som jag tyckte var väldigt intressant, det är att Flera av dem vi har intervjuat beskriver skjutningarna som en form av dimridå. Alltså någonting som håller rättsväsendets blick bort, borta från den riktiga storskaliga narkotikahanteringen. Och eh, andra beskriver också att man eh, kan få ett väldigt dåligt anseende om man håller på att skjuta för mycket. Och att ingen vill göra affärer med dig då. Så det är, liksom, det är en bild vi får av gärningspersonerna.
0: Ja, för det intressanta är intressant det här att samarbete mellan olika gäng är betydligt vanligare än man kan tro utifrån de uppmärksammade konflikterna.
1: Absolut, och det tycker jag är väldigt viktigt att ta med sig. Jag tycker det också hänger ihop med att förstå marknaden men kanske lite mer utifrån det här rationella, affärsmässiga uppbyggnaden. Att man är helt beroende av att ha kontakter. Det kan vara... Eh, ja, men, mellan stadsdelar men också vi ser regional spridning. Vi ser att man har kontakter över nationsgränser. Det, att samarbeta och knyta kontakter är liksom en viktig del av att etablera sig och att expandera.
0: Ja Det hänger lite grann ihop det här att, att eh, de, för de som blir vitt proffsiga på att smuggla det är de som också gör anspråk på att kontrollera såna här. Eh, alltså lokala områden med, med liksom man garanterar sin avsättning och därför kan man effektivisera i, i att liksom ta in mer storskaligt.
1: Ja, precis. Det är också någonting vi beskriver eh, som också är en förändring. Vi kallar det för att eh, men att man äger hela distributionskedjan. Vi menar att det inte var vanligt. Eh, alltså det var inte vanligt för tio år sedan. Nu ser vi att det är många som kan göra det. Alltså att man kontrollerar smugglingen, distributionen och försäljningen.
0: Mm. Och, och det här handlar väldigt mycket om vilka, eh, vilka möjligheter man har att, att, att investera. Det, det, må, många är belånade, var jag, eh, om, om jag förstår er beskrivning rätt.
1: Vi beskriver ju det i rapporten, precis som du säger, det är ett typ av kreditsystem. Mycket av narkotikan köps och säljs på Krita. Och det innebär ju att personer, i princip alla på narkotikamarknaden står hela tiden i skuld till någon över dig och har skulder att driva in från de som befinner sig under dig eller parallellt med dig. Och det, det skapar ju liksom väldigt starka inlåsningseffekter. Det, det gör det svårt att lämna också. Och vi ser också att den här strävan efter att, att expandera som ändå. Det tycker jag är tydligt både när vi tittar i ja för undersökning och intervjuer. Att det finns liksom ett intresse att hela tiden ta in ett större parti. Öka din avsättningsyta. Liksom få fler säljare under dig. Det
0: ja. Du, du bygger låter, hela tiden på din skuld. Låter som en sån här säljsekt lite grann.
1: Ja, det, vi har faktiskt en, en polis tror jag det är, som beskriver det som ett pyramidspel. Och det tycker jag är en ganska bra beskrivning.
0: Ja, jag tänker att en av höstens humorsatsningar i SVT är Jonathan Unges drug dealer. Jag vet inte om du har hunnit se den. Jo, ja. ja, av, av, av de avsnitt jag sett så uppstår komik i att langandet av droger har en del likheter med, med vanlig affärsverksamhet. Och den likheten har även noterats i ekonomistjournalisten Tom Wainwrights bok How to Run a Drug-karten från, från 2016- och i rapporten där ni refererar Wayne Bright, men kanske inte unge, så liknar ni Langarnas roll med franchisetagare och beskriver skuldsättning och långa arbetsdagar. Hur ser vardagen ut för dem längre ner i kedjan?
1: Nej, men alltså det är ju... Det är svårt att prata om säljare som en... Eh, homogen grupp och så vi beskriver det ju i, i rapporten som snarare en typ av eh, karriärstrappa alltså personer som befinner sig väldigt långt ner, de som befinner sig allra längst ner eh, är ju liksom kraftigt exploaterade, de tjänar i princip inga pengar på sin, på sin egen narkotikaförsäljning och det handlar ofta om till exempel ensamkommande som säljer tabletter och sen över dem så finns de här unga, nyetablerade eh, säljarna som, eh, jag kan, ja, som står på gatan och säljer öppet. Jag ska säga att en, eller när vi gick in i det här projektet så ställde vi oss frågan varför varför väljer säljare att sälja i olika försäljningsformer? Det vi har förstått, det är väl att det snarare är att du måste börja med att etablera dig. Alltså du måste börja med att synligt stå på en plats, ta stora risker men på så sätt bygga upp din kundbas. Med målet att bygga din telefon, bygga din kontaktlista, få kunder. De som befinner sig högre upp kan liksom börja rensa bland sina kunder, kan börja sälja till sådana kunder som aldrig vill köpa på Krita, som alltid har pengar, där man inte behöver hålla på med indrivning till exempel. De som befinner sig allra högst upp av säljarna har kanske jobbat upp
0: en sån bra telefon att de kan hyra ut eller sälja sin lur. Mm. Men de längst ner, det är bland annat där och, och i den öppna narkotikaförsäljningen som är mest riskabel. Det är det man använder väldigt unga till exempelvis. Plus de i väldigt utsatt position som ensamkommande. Det är det rätt uppfattat?
1: Absolut. Och alltså den, jag skulle säga även de som säljer via telefon beskriver extremt stressiga dagar. Alltså man håller på med... Man jobbar ibland 16 timmars dagar. Man jobbar alla dagar i veckan. Det är liksom ett väldigt stort logistiskt ansvar. Att du har en telefon som hela tiden ringer. Du ska prioritera bland dina kunder. Du vill tillhandahålla god service. Du måste hela tiden se till att du har de, du har liksom alla typer av narkotika på lager. Om du inte har det så måste du ringa en. Av det som de med själva säljarna beskriver som kollegor då. Du ringer till en annan säljare och frågar om du kan få låna eh, av dem tills du får ett eget stash och så vidare. Sen så ska du ju också ja, hålla på med indrivning. Eh, det, är en stressig, det är en väldigt stressig miljö. Det
0: är ett stressigt liv. Var, var kommer våldet in i detta? För det finns ju ändå där.
1: Nej, men Det är svårt att säga. Alltså, det, jag skulle säga att våld finns lite överallt var man än tittar i distributionskedjan. Eh, det finns ju flera olika sätt att se det på. Alltså, vi ser ju att eh, alltså, i den här exploateringen av unga till exempel eh, som vi också har sett medialt så exploateras ju unga till att också begå eh, väldigt allvarliga våldsgärningar eller liksom till och med dödligt våld. Mm. Så det finns ju. Sen finns det ju såklart indrivning, misshandel. När vi tittar på den här populationen, och de som har misstänkt för narkotikabrott, det är ju en väldigt brottsblahsta grupp.
0: Så det är både och, men det finns samtidigt också den här ganska entreprenöriella och att människor i de här grupperna är väldigt arbetsvilja, vilket förvånade mig.
1: Ja, men det här är ju personer som verkligen ja, man exploaterar helt enkelt mångas drivkraft i att vilja tjäna pengar. Det verkar vara väldigt effektivt och får människor att ta väldigt stora risker Jag kan tänka sig att jobba den här tiden och helt enkelt leva det här i livet.
0: Men du beskriver också att många på alla nivåer vill man lockas in men vill också ut.
1: Men jag vet inte om man kan säga att alla vill ut. Jag skulle säga att man vill upp, kanske först och främst. Men även när man har tagit sig ganska högt upp, så är det väl många som vill ut också. Men det är svårt. Alltså de, flera av de intervjupersoner vi har pratat med beskriver en väldigt liknande bakgrund. Man har man har haft en krånglig skolgång till exempel. Man har inte gått ut skolan. Man ser inte att man har så mycket andra möjligheter. Alltså en ganska klassisk förklaringsmodell skulle jag säga. Men jag blev väldigt emellanåt liksom förvånad över den här kapaciteten som de här människorna har. Då tänker jag i på de som vi har eh, intervjuat. Flera av dem har haft... Eh, Amen, höga positioner i narkotikamarknaden flera av de främst som väldigt kompetenta människor, det är personer som inte har gått ut skolan men som ändå till exempel kan sitta och läsa domar, man hänger med i rättspraxis man driver ju ett stort företag med liksom mycket avancerad logistik, man har i princip anställda det är förvånande varför man har hamnat där man har hamnat
0: ja och det här är ju bara en av narkotikamarknaderna. Ni har ju kartlagt flera bland annat de som köper narkotika via nätet, via ett tillslag och det har du jobbat eh, specifikt med. Mm. Eh, vad, vad finns att säga om dels det här materialet och dels eh, de ni har undersökt?
1: Ja, men vi har ju, vi har ju fått tillgång eh, från Novas underrättelsetjänst Så har vi fått tillgång till en databas med 10 000 personer som har köpt eh, narkotika på Darknet. Och eh, men vi kände snabbt att det var väldigt intressant. Om man ska skriva narkotikamarknaden som en, som en organisation och som en, en helhet så är det viktigt även att titta på köparen eftersom köparnas... Liksom efterfrågan på service till exempel kommer påverka resten av organiseringen av narkotikamarknaden. Eh, och det vi har gjort då det är att vi har tagit de här 10 000 personerna och så har vi jämfört dem med en grupp eh, som består av 40 000 personer som, eh, ut, alltså som då är alla som misstänktes för ringa narkotikabrott, eget bruk och innehav 2018. Och på de här så har vi då kopplat på flera variabler från SCB och sen har vi kopplat på variabler från Brås eget misstänkeregister för att då helt enkelt närmare beskriva de här grupperna. Och det vi ser när vi har jämfört dem det är ju att vissa saker liknar och andra saker skiljer sig åt. Vi ser till exempel att köns- och åldersfördelningen är ganska lik, 85% är män i båda grupperna. Den, de allra flesta i åldern 20-40 år. Det vi ser det är att darknet köparna genomgående har högre inkomster, högre sysselsättningsgrad och högre utbildningsnivå
0: än de misstänkta. Men båda har lägre än genomsnittet.
1: Exakt, det ser vi. Man, ja, ingen av de här
0: grupperna har särskilt goda
1: levnadsförhållanden.
0: Är det en effekt av att de är yngre än genomsnittet? För inkomster tenderar ju att stiga med ålder, eller hur?
1: Ja, vi har, därför har vi gjort en indelning. Vi har bara tittat, när vi har jämfört inkomster så har vi tittat på åldern 25 till 65 för att eh, i alla fall sortera bort lite av de grupperna som vi tänker har kanske sämre förutsättningar att tjäna mycket pengar till exempel eller hinna börja en utbildning. Men sen kan det absolut vara så att det är ändå en yngre grupp. Men eh, ja, alltså, jag tycker ändå att det finns en viss logik i att det, i att det ser ut så här. Alltså, man ska också veta att det är skillnad på köpare och brukare. Alltså köpare och användare av narkotika. Personer som köper narkotika eh, har säkert oftast lite har nog mer missbruksproblem medan många som kanske använder narkotika sporadiskt för det av en vän eller har liksom en närmare kontakter på det sättet och därför så dyker man inte riktigt upp i de här populationerna.
0: Mm. Det har ju varit lite av en politisk konflikt kring vilka grupper som köper narkotika om det är företrädesvis välbärgade till exempel. Vad kan man säga utifrån materialet ni har?
1: Men utifrån materialet som vi har, då är det inte så mycket som tyder på att det skulle
0: vara
1: eh, höginkomsttagare som skulle stå för en stor del av narkotika köpen i Sverige. Eller att det skulle vara eh, just välbeställda invånare som i större utsträckning liksom skulle göda den organiserade brottsligheten. Eh, det kan inte vi se. Men där vill jag ändå säga att vi har inte tittat på. Vi har tittat på. De här specifika grupperna, det finns ju köpargrupper som vi inte har tittat på. Till exempel personer som köper via mobiltelefon och får eh, narkotiken hemkörd. Det kan vi tänka oss är en grupp som kanske inte
0: upptäcks i lika stor utsträckning mm. av rättslösande. Det, det är ju ändå rätt fascinerande skillnader. Alltså den här internetmarknaden liknar inte riktigt den här gängkontrollerade marknaden äh, särskilt mycket. Äh, kan du berätta lite om skillnaderna däremellan?
1: Ja, men vi ser ändå en, en ganska stora skillnader skulle jag säga. Alltså dels när vi tittar på em, en, vilka typer av personer som säljer narkotika så ser vi att em, vad vi kan se i, i de domar och vi har gått igenom Plus att vi har intervjuat Darknet-säljare. Det är ju att de sällan har kopplingar till kriminella miljöer. Alltså men ähm, Det här är personer som ofta är tidigare osstraffade. Vi ser att äh, ja, men det är i större utsträckning än i den fysiska handeln. Så kan det vara kvinnor som är både huvudaktörer och medhjälpare. Ähm, vi ser ju också att äh, marknaderna fyller lite olika... Funktion till viss del Vi visar att utbudet av narkotika skiljer sig lite grann. Priserna är generellt lägre. Kvaliteten och renhetsgraden är högre på Darknet. Och en annan stor skillnad som jag vill lyfta är också att man har helt olika former för konflikthantering. Själva förutsättningen för en fungerande internetmarknad är... Alltså egentligen så bygger hela marknaden på recensionssystem eh, och därför så är den tillitsbaserad. Vi beskriver den som fredlig i, i rapporten eh, medan då ja, som vi har varit inne på den här fysiska handeln är präglad mer av eh, våld och hot. Och skuldsättning. Och skuldsättning. Ja det är också ja. en viktig skillnad. Det är ju det är direktbetalning på internet så du kommer inte behöva hålla på med, med indrivning.
0: Och, och, och de här marknaderna har inte... Det finns överlappning men de är inte så eh, stora som man skulle kunna tänka sig. Utan till och med införsen sker på annorlunda sätt. Ja, delvis. Eh,
1: delvis så sker ju införsen på andra sätt. Ja. Alltså, det är absolut så att det är... Jag tycker, alltså, jag tycker verkligen att man kan se dem som två olika marknadstyper. Eh, och... Och absolut två skilda marknader. Men det finns ändå några överlappningar mm. Och vi ser också vi ser ju indikationer på att eh, ja, men vissa kriminella nätverk eller kanske framförallt individer som man kan koppla till kriminella nätverk försöker etablera sig, sälja på Darknet. Vi ser också att Darknet har en viktig funktion som en grossistmarknad. Alltså att det, är många, eller att det förekommer att gatusäljare köper upp narkotika på Darknet för att komplettera sitt eh, utbud och bredda det helt enkelt. Så det är svårt. Eh... De halkar in i varandra. Ja, det tycker jag ändå man får säga. Men Jag skulle också vilja lägga till en grej rörande darknet eh, Det som vi egentligen tyckte var mest förvånande. Och det var att när vi tittade på darknet så var eh, nio av tio hade svensk bakgrund- Medan bland de misstänkta så var nästan hälften hade utländsk bakgrund. Och anledningen till att vi tycker att det är eh, intressant det är ju att den här, den här gruppen eller populationen över Darknet-köpare, den, alltså den är ju helt oberoende av rättsväsendets selektion, eh, medan de misstänkta, den gruppen, den är på något sätt alltid beroende av hur rättsväsendet väljer att prioritera eh, sitt arbete. Och därför så lyfter vi en, en möjlig hypotes i rapporten att darknet skulle kunna eh, ja, men utgöra en lite mer representativ bild av vilka som köper narkotika idag. Vi vet inte om det är så men vi lyfter det som, som en möjlig hypotes.
0: Jag kan inte komma förbi reflektionen att de här olika marknaderna visar att det finns sätt att sälja droger som medför mindre problem för, för omgivningen och andra och även för de inblandade. Och att man kanske därför skulle föredra att fler droger såldes på det mindre skadliga sättet. Och det är ju mitt jobb här, mitt jobb att tycka inte ditt, det ska vi vara tydliga med. Men om jag frågar så här. Har ni kunnat göra sådana överväganden när ni tagit fram förslag till åtgärder eller är de uteslutna av de politiska mål som riksdagen satt upp att motverka all narkotikaförsäljning?
1: Vi ska inte säga att de är uteslutna på grund av de politiska målen utan eh, man får titta på vår problemformulering. Så vårt uppdrag har varit att komma med förslag om åtgärder för att minska tillgången på narkotika i Sverige- och eftersom vi beskriver då både en fysisk och digital marknad så har vi ett förslag på för hur man kan minska tillgången och tillgängligheten på både den fysiska och digitala arenan. Men om problemformuleringen till oss istället hade varit till exempel hur ska det, ja men hur ska det dödliga våldet minska kopplat till marknaden då är det säkert så att vi hade gett andra
0: åtgärdsförslag. Får jag avsluta med en personlig fråga? Jag, jag läste den här rapporten med förkunskaper i, kring både brottslighet och narkotikapolitik som jag har följt länge. Ändå var det mycket som var nytt för mig och som fick bitar att falla på plats som den här perversa men affärsmässiga logiken i anspråken på att äga ett område och att det kan ligga bakom vad som verkar vara närmast irrationellt eller i alla fall svårförklarligt våld mot blåljuspersonal och liknande. Har du fått någon liknande aha eller oh fan upplevelse under arbetet med rapporten?
1: Absolut. Jag skulle säga att det har varit eh, ja men genomgående lite hela tiden att bitar har fallit på plats. Jag tycker att vi har haft... Eh, ja men det har varit väldigt många delar som har varit svårare att beskriva och förstå hur de hänger ihop. Det tyckte det tog ganska lång tid för oss innan vi förstod Eh, organisationsstrukturerna för att å ena sidan så hade vi individer som men, som beskriver sig som egenföretagare som absolut inte ser sig som en del av ett gäng eller en organisation och sen å andra sidan så ser vi hur de ändå går alltså hur det ändå går att beskriva de här olika rollerna på ett hierarkiskt sätt eh, alltså när vi förstod eller när vi Eh, började beskriva det som ja men, typ som ett franchise-system. Alltså vi, vi började se hur, ja men, hur man både kan vara styrd. Eh, till exempel att det finns regler för vad, vad och var du får sälja narkotika, vem du får köpa den av eller hur mycket procent du ska betala till någon eh, ja, en ledande person. Men att du också kan se dig själv som att du är helt fri och att du styr din egen tid och din egen organisation. Det tyckte jag var väldigt intressant när det föll på plats. Och sen så var jag lite inne på det innan men en sak som verkligen har... Eh, jag vill absolut inte på något sätt glorifiera de här gärningspersonerna. Men jag har ändå blivit förvånad över eh, graden av... Eh, min kompetens, kanske man ska säga att den här affärsmässiga rationaliteten eh, att man verkligen ser på det man gör som att man driver ett företag
0: mm.
1: och sen å andra sidan då det här irrationella våldet eh, som ju drar eh, rättsväsendets blick mot din verksamhet det är liksom det, finns, det är både väldigt rationellt och också väldigt
0: irrationellt vilken perfekt avslutning. Då får jag tacka dig så mycket, Li Hammar, utredare på Brottsförebyggande rådet för att du har medverkat i podden. Tack så mycket. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Blev ni uppåt av denna dos narkotikamarknadskunskap och vill ge beröm eller om ni önskar att vi expanderar våra medvetanden åt andra håll så mejlar ni till ledarsidan.svd.se ledarsidan at svd.se Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar, Dagens Story som varje dag presenterar ett aktuellt ämne på 15 minuter och politiken som varje onsdag ger en inblick i allt från maktens korridorer till Torbjörn Nilssons bibliotek. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen Tack för den här gången!